0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt klorofylstil. Klorofylst. Jag tar om. <laughs> Förlåt. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din klorofylstina klorindoftande karriärkvinna. Din absorberande antagonist i natten. Hej Somna! Hej! Ursäkta, jag snubbla lite på orden i början. Eh, som sagt, jag klipper ju oftast inte bort någonting. Och eh, ja, alltså, ibland gör jag ju det. Det kan ibland hända <laughs> att jag, om jag blir lite livlig, när det blir lite inside information då. Ibland när jag sitter här och pratar så kan jag bli lite livlig och bara gestikulera. Och då händer det ibland att jag kommer åt micken. Och det ljudet brukar jag klippa bort. Och då brukar jag klappa med händerna. För att jag ska se på timelinen när jag tittar på inspelningen. För jag bryter ju inte då och går och tar om. Utan jag bara klappar. Tre gånger distinkt med händerna. För att jag ska se på. Eh, ja, alltså. I det program som jag använder när jag spelar in så syns det, ljudvågorna syns som en graf kan man säga. Nu pratar jag till dig som någon som aldrig någonsin har spelat in någonting på en dator. Du som har det får, får översynende nu med detta. Eh, och då ser de här tre spikarna liksom i grafen på. I mitt ljudprogram. Och då kan jag gå fram dit utan att behöva lyssna igenom hela avsnittet. För jag kommer ju aldrig ihåg efteråt vad jag har sagt. Eller lite kommer jag ju ihåg. Jag kommer ihåg så pass mycket att jag kan. Eh, att jag kan. Eh, redogöra för ungefär vad det handlar om. Samt ge avsnittet en titel. Ibland får jag ju meddelanden skickar till mig. Med människor som vill veta specifika fakta. Bakom olika berättelser jag drar och då ibland kan jag ju svara på dem eftersom det är berättelser som är sanna som har hänt mig eller så men ibland kan jag också få meddelanden som jag är så nyfiken på hur det gick för glunna glutte hur gick det för glunna glutte i den i svampskogen och då kan jag ibland känna mig lite grann som du vet som man vaknar ur en dröm och inte riktigt vet om man har drömt det eller upplevt det på riktigt och i början tyckte jag det var lite scary. Men nu tycker jag att det är roligt. Hur mår du somna? Jag mår bra. Jag är för tillfället ensam hemma. Min familj är bortrest. Och jag är själv i huset med katten. Och katten har varit um, ute hela natten. Det brukar han ju vara. Och nu, när jag är själv, då går jag liksom inte upp på morgonen utan då sover jag till tio kanske. Så jag har precis vaknat när jag spelar in det här. Ursäkta om den informationen stör i illusionen om att det är kväll och så. Men som sagt, jag säger vad jag säger och det blir som det blir. Jag är ju den jag är bara. Det går inte att ändra i efterhand för det här är redan inspelat. Det gör att flingan blir förbannad då. För han brukar få komma in vid fem på morgonen när jag vaknar och äta mat. Då, då rubbar det hans scheman. Det finns mat utanför. Men han äter bara det som liksom yttersta nödtorft. Det är inte så att vi lämnar honom att svälta och så. Eller jag gör det. Utan han, han har mat utanför i sin, lilla kat, i sin lilla katthus. Men han tycker inte om att äta där. Han vill gå in och stryka sig mot grejer. Och gnugga av fästningar på våra möbler och ben och sånt. Och eh, det brukar jag då strunta i när jag är själv. Då brukar jag hjärtlöst tänka att han får äta den mat som står där ute. Om han vill in tidigare. Så han har väl varit här och jamat då vid fem på morgonen. Och sen, nu är han sur. För nu har jag ställt ut eh, blötmat som vi kallar det då. Alltså sån här viskas eller något. Och eh, då... Då har ställt ut för det brukar inte stå i katthuset för det blir ju dåligt så då, nu har jag ställt ut det men nu har han inte rört det för han är sårad, han har stuckit till grannen tror jag jag misstänker att det finns någon här i grannskapet som ger honom mat ibland, han har lärt sig att där kan han få mat när han vill alltså han får det hos oss också jag vill bara säga det nu så ingen tror att jag att jag plågar min katt med mycket restriktiv tillgång på På mat och en hård och hjärtlös behandling. Men jag jag bara känner honom. Jag vet att han går runt och manipulerar människor runt omkring sig. För att få det han vill ha. Och då misstänker jag att det finns en granne här som gör det. Och det gör inte mig någonting. Det Feel free. Jag tycker det det är dumt att hålla på och försöka kontrollera en katt. Han gör vad han vill. Och jag tycker att det är en... Jag gillar tanken. Den inspirerar mig. Vi har haft en fantasi i min familj om att han håller på med en filminspelning på nätterna. Att han är en skådisk Och att han filmar natt. Och det är därför han är ute hela nätterna. För mig och Nina så är det här med att filma natt, det är ju ett begrepp. Alltså, och det är det ju då för skådespelare som har filmat. Alltså gjort tv eller film. Filma natt är en ganska spännande och kan vara väldigt krävande uppgift. Det betyder att man ska spela in någonting och det måste vara natt för att handlingen utspelar sig på natten. Och när man är i en studio eller inomhus någonstans överhuvudtaget kan man ju fejka natten. Men det är svårt att göra det på dagen om man är utomhus. Så då måste det vara natt. Och... eller åtminstone mörkt. Så det blir sent då. och Spelar man in på sommaren då är det ju väldigt sent. Jag har filmat natt så sällan att det fortfarande bara är spännande och exotiskt för mig. Men det beror ju på att jag har varit skådespelare i de sammanhangen. Att vara team eh, är otroligt tufft. Eh, att filma natt. Ofta är det väldigt Eh, krävande och långa arbetspass även på dagen. Liksom. Och att eh, de rids, teammedlemmarna rids till eh, perfektion på något vis. Det är en väldigt, eh, jag skulle säga generellt, filminspelningar och tv-inspelningar är mycket stressiga, krävande, tuffa arbetsförhållanden för alla utom skådespelarna egentligen. Ändå tycker jag när man sitter där i, i väntrummet, vad det nu är för någonting. då Ett tillfälligt sporadiskt uppfört kan vara en trailer, det kan vara en, ett, ett väntrum i någon lokal i närheten. och Så Så sitter man där med de andra skådespelarna. Och då är det väldigt vanligt att man sitter där inne och gnäller. Man har ju tid med det menar jag. Det är så mycket när man spelar in film och tv som... För en skådespelare går ut på väntan. Man måste vänta på att allt det tekniska ska hamna på plats innan man kommer ut och gör sin scen. Och då finns det en tradition inom den svenska skådespelarsfären att sitta och gnälla i (laughs) låsen. Förlåt, nu nu är jag hård då. Men jag kan tycka att det är en väldigt ovärdig sida av oss. Hur länge har du varit här, säger vi bittert till varandra. Ja, jag har varit här sedan klockan halv sju imor- i morse. I, I mask och kostym. De sa att jag skulle ta första bild klockan tio. Men nu är klockan halv ett. Och jag har fortfarande inte kommit in. Ja, det är fruktansvärt, viskar vi till varandra. Och sen så säger vi till någon first assistant directors assistent <laughs> att... Eh, Nej, fadden som det kallas, first assistant director, är jag ju aldrig inne i skådespelarna. Utan det är någon typ av koordinator som springer fram och tillbaka mellan skådespelarna. Och, och hon eller han är ju ofta lite yngre och har, haft, och har ofta otroligt mycket att göra. Och är alltid väldigt, väldigt stressad. Och då är vi på den här stackars unga människan och säger Kan du kolla när jag får komma in egentligen? Nu har jag varit här jättelänge. Alltså är, vi har vårt universum och teamet har sitt. Liksom. Och man kan inte bara hålla på och, och skrika åt skådespelaren och säga nu måste du lugna dig, jag är jättestressad. Kan du sitta ner och dricka ditt kaffe och öva på dina repliker? Du har, du har ett jobb här och kan du bara i, hålla dig i vägen så länge? Det kan man inte göra för skådespelaren är ju den som sen ska på något vis vara ansiktet för hela, hela produkten, det vill säga det färdiga programmet. som alla är väldigt vänliga och speciellt när det då rör sig om kanske kända skådespelare och så vilka också tenderar att bete sig värst och det är sant och det är ingenting jag hittar på och det är synd och skam och hemskt. Jag tror att jag också har varit gnällig men jag försöker numera att inte vara det. Det är lätt liksom att man snör in på sin egen situation bara. Det tror jag kanske gäller alla yrken, inte bara mitt. Men jag menar, ju mer man har att göra, desto mindre tid har man ju att sitta och gnälla. Det är ju det. Vi skådespelare också när man är ute på en annan ort, en annan stad och bor på hotell och så. Då är det ju ett av favorit samtalsämnena bland oss skådespelare. Förutom var vi jobbar och vilka vi jobbar med. I någon slags hierarkisk uppdelning. oavsiktlig eller inte så är det ju en, en kapplöpning. Liksom. Och, eh, utöver det så är det alltså vår, eh, våra boendesituationer som vi gnäller på. Vad har du fått för rum? Ska vi gå ihop och be koordinatorn att säga boka in oss någon annanstans? och så? Och så. Min erfarenhet är att fo- folk i teamen... Liksom, de som sköter det logistiska är väldigt tillmötesgående hela tiden. Och det är ju så att man skäms på något sätt när jag tänker på allt som de får utstå. Jag, jag menar inte att inte respektera skådespelaryrket, för det är ju någonting annat. Det är ju ett annat yrke än att eh, ha som uppgift att flytta en eh, låda från en punkt till en annan. Eller att eh, se till att det finns tillräckligt med sladd. Dragen fram till en typ av teknisk apparat. Jag vet, det är olika arbetsuppgifter. Men det är också ett oändligt mycket mer belönande arbete än vad nämnda sladdjobb är. Det är liksom inget offer. Det finns en gammal tradition i skådespelarvärlden om att, att spela teater, att, att göra en roll, att det är att offra sig på något vis. Och Det förstår inte jag. Jag förstår faktiskt inte hur det kan vara det. Det är ju inte som att man är någon gammal narr på medeltiden som, av nö, nöd, som är nödd och tvungen att ingå i den här typen av roll- därför att det är min samhälleliga plats? Och att jag ägs av någon kung som får slå mig och göra vad han vill med mig? Jag är ju i förekommande fall en uppburen, eh, respekterad konstnär- som kommer in för att använda min ackumulerade kunskap, charm, karisma- och tekniska skillset för att i bästa fall då förgylla en dramatisk produktion. Det är en ära. Det är ett privilegium. Det är en, för uttrycket, jävla dans. Och det man ska göra då är att man ska vänta och respektera det som sker. Av detta otroligt hårda arbete som pågår. Ofta utfört av väldigt unga människor i början av sina yrkeskarriärer jag bara, jag bara det här, men som sagt jag vill säga att jag kastar ju lite sten i glashus för jag har själv suttit där och gnällt. Jag filmar ju så sällan numera att det ju var länge sedan som det hände men jag har suttit och gnällt och varit sur och, och behandlat teammedlemmar som skit och snäst åt dem när de har kommit med med, med kallningsscheman och sånt och jag jag sjäms över det det är, och det, jag kan bara säga att, att det, det beror ju på att man snöar helt in på sin egen yrkesroll. Och tänker att det, den är den enda som finns. Men så jobbade jag som regissör för ett tv-program. Och fick då se andra sidan. Liksom. Och då blev det så tydligt för mig. Den här eh, ja, vikten av. Att behålla sin ödmjukhet som skådespelare. Därför du är bara en liten, liten kugge. I ett väldigt stort maskineri. Och att skådespeleri är inte magi. Du kan vara hur skör som helst. Men det är ditt, fortfarande ditt jobb. Eh, och att eh, såna här... Det som övriga människor i teater- och filmbranschen... De som inte är skådespelare kallar för divalater. Det är en lyx som du kanske kunde... Eh, Ägna dig åt förr. Men det går inte längre. Därför du blir utbytt. Och det kommer en tid när alla. Till och med de som får alla filmjobb nu. Eller filmjobben är väl det mest statusfyllda då. Kommer att kunna bytas ut mot någon som är mer easygoing. Och jag tror att på sikt. Att det här kommer man att titta tillbaka på. Som någon typ av kuriositet i det förflutna. Nu blev det branschprat. Okej, okay, ska det här bli ett sånt avsnitt då? Okej. <laughs> Okej, okay. okay. det här blir ett avsnitt med branschprat. Det började med flingan. Jo, men jag måste bara säga en sak om flingan då. För det är det, är det som är så roligt och vi, vi pratar om att han filmar natt. Och att han har hållit på med det i flera år. För vi började med det här skämtet då. Det var ju när han var en liten katt unge, inte unge, men när han var ung katt och precis hade börjat gå ut själv på nätterna. Jag kommer inte ens ihåg hur det gick till. Första gången gick vi ut med honom i koppel han var så rädd. Han darrade hela kroppen var så rädd. Och jag undrar, när var första gången han var ute själv? Alltså för nu är det ju så naturligt. Jag undrar vad övergången var. Jag minns inte heller när övergången var till när jag började sluta undra över vad min dotter är hela tiden. Alltså vilket rum är hon i nu? Eh, numera så tänker jag ju inte så. Men jag undrar när det hände för att det, har jag ju, det gjorde jag ju jämnt för. Jag måste ju ha koll på henne hela tiden. Det när vi väntade barn så, 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 var det, så läste vi den här stora boken om barn eller vad den heter. Och det främsta jag tog med mig då eh, ur den boken var att du får inte lämna din babys ensam i en sekund. Alltså inte ens en sekund får du lämna din babys ensam i ett rum. Och det finns nog mycket som eh, talar för detta. Eh, det kan hända mycket på en sekund och så. Men en sekund är fortfarande bara en sekund. Och det kan nog hända att jag lämnade min bebis ensam i ett rum i en sekund. Men den sekunden gav mig sådana påslag Att jag... Jag vet inte, nu när jag tänker tillbaka på det. Var det verkligen värt det? Alltså, och var det verkligen sant? Jag vet inte. Jag tänker tillbaka på... På människans roll som förälder genom århundradena så kan jag inte tänka mig att det fanns någon typ av dogm i, ja, för 200 år sedan: Att du får absolut inte lämna din babys ensam i en sekund. Det är någonting med just den där sekunden. Det finns en medvetenhet om att allt kan ändras på en sekund, från en sekund till en annan. Det är, eh, jag vet inte, jag tycker, jag menar, vad som helst kan ju hända på en sekund. Ja, men det spelar ingen roll om jag är i rummet, menar jag. När saker har en sekund på sig att hända, då är det väldigt lite jag kan göra. Så, jag vet inte. Omprövning där. Skulle jag bli pappa igen, Jag har ju bara, jag har ju bara ett barn, skulle jag bli pappa igen så skulle jag nog ge mig själv lite mer svängrum där. Jag skulle nog kanske lämna min bebis ensam i två sekunder i alla fall. Men jag undrar när jag började sluta undra var hon är hela tiden. Numera kan det ju gå fyra timmar. Och jag inte undrar var hon är en enda gång. För att för hon är stor nu. Hon gör ju vad hon vill liksom. Och nu sänkte sig en stor hand över mig av. Ibland är det som att världen hinner i mig somna. Det är som att... att. När jag. Nu kommer jag lite in på branschen igen då. När jag spelade in den första säsongen. Nej, jag... Jo, första säsongen av Snälla Silversara och Stål Henrik. Och vi var ute på Location som det heter. Alltså, när man är ute på en plats och spelar in kanske ute på stan någonstans eller så. Så gick jag in i en period av väldigt stark känsla av utanförskap. Folk säger att jag är illa byggd som kommer ihåg de här jobbiga sakerna, men glömmer dem de bra. Och det, det kan jag hålla med om. Men så är det i alla fall. Jag tyckte. Att jag inte hade något att tillföra. Jag kände, att, eh, jag kände mig utanför. Det här är en, en, någonting som jag ofta hamnar i när jag jobbar med projekt där många människor är involverade. Eh, överhuvudtaget skulle jag nog säga att när jag filmar just så är, det, så är det vanligare. Därför man är ju en sån liten, liten del av någonting väldigt stort. Och det tror jag kanske fler skådespelare än jag lider av villfarelsen av att man är väldigt, väldigt viktig men så kommer man in i ett, i ett rum med kanske 25, 30, 50, 100 personer ibland som allihopa jobbar med någonting som inte har med mig att göra. Och sen kom jag in och då har jag 10 minuter på mig att göra det jag är gullig och söt och snygg att göra. <laughs> Ställ dig nu framför kameran och visa ditt lilla rara ansikte så vi kan få fortsätta jobba här. Då uppstår en känsla av utanförskap. Och det var det, nu var det länge sedan som jag led på riktigt av det här. Men det här var ju då 2004 eller någonting när vi spelade in den serien. Och då kom jag ut. Då började jag... Jo just det, det var det här med att stanna upp och bli hållen av en hand. För det var lite så jag kände nu. Jag kände att jag hade sprungit lite ifrån mig själv. Jag bara pratade och pratade utan att tänka riktigt. Och då kom det liksom som en hand och sa stanna nu lite Henrik då. Och det är ju jag själv som är den handen. Och det var så jag började tänka att jag skulle förhålla mig. För det blir så kallt inuti mig när jag känner den där utanförskapskänslan. Så jag kom till inspelningen. Och Carl eh, som regisserade och Sara som var min motspelare. Eh, de stod och pratade och hade skoj och roligt. Och... Och var liksom mitt i sin yrkesdag bara. Och hade inte några stora värderingar i allting. Medan jag vägde varje ord jag sa på guldvåg. Och kände att allt blev dumt. Och om de inte lyssnade på mig så tog jag det djupt personligt. Och kände att uh, allt, blev, allt blev kallt inuti. Liksom. Och då började jag försöka visualisera den där handen som kom farande um, osynligt bakif- bakom, bakifrån. Och Höll om mig. Höll om hela mig på ett varmt och betryggande sätt. Som att du duger nu och här. Utan att behöva prata hela tiden. Utan att behöva säga saker hela tiden. Du duger som du är. Och det hjälpte faktiskt. Och för att förstärka känslan av suveränitet. Och nu menar jag inte suverän som är fantastisk. Utan suveränitet som i. Alltså ensam, stark i min ensamhet. alena rådande. Alltså i mig själv. Inte låta mig styra sig av mina känslor och andras random beteende. Så lyssnade jag varje morgon på tunnelbanan till SVT. Så lyssnade jag på Do hast mich med Ramstein <laughs> på loop. För att liksom komma i stämning av att jag ska visa dem. Liksom. Det kan ju tyckas kontraproduktivt då eftersom jag, eftersom jag eh, pratar om det här med håller hålla den där handen som säger att jag duger. Men det gav mig någon typ av kraft som jag sen kunde ta med mig in. Och när den kraften sen ofelbart eh, vad heter det, skingrades på inspelningsplats. Då kunde jag ta till den där handen. Så det var som två olika metoder. Jo, men det jag skulle säga om Flingan var i alla fall att vi har ju då alltid sett att han filmar natt. är därför han är borta på nätterna. Och att han har haft på så många år med ett filmprojekt. Och då pratar vi om att Flingan har under sina första nätter ute här i, i, i samhället blivit bekant med en kattregissör som är lite som Roy Andersson. Som aldrig nöjer sig och som om han tycker att någonting är fel så... Så river han i kulisserna och bygger om och målar om för att det inte är rätt nyans och så. Eller kanske Roy Andersson kanske jag menar det är ett exempel, men en annan är ju Tarkovski den ryske regissören. Som gjorde, eh, oh, vad hette den som Erland Josef som var med i? Offret, heter det så? Eh, då, då, då finns det berättelser om hur hela teamet jobbar någonstans på Gotland där, eh, eller om det är Ölandet där, där han då ska filma den här filmen och eh, eh, jag tror att det är Allan Josefsson som berättar och allt bara står still därför att Tarkovsky inte nöjd med sommarnattsljuset han väntar på ett annat ljus och det vet man inte när det kommer liksom det har med vädret att göra och säsongen alla bara väntar och producenterna sliter sitt hår. Men Tarkovski är den stora konstnären. Det går inte att säga till honom att vi måste köra ändå. Så hela produktionen är bara, bara ticka pengar. Och alla kostar ju, alla ska ju ha lön. Liksom. Alla är bara på vänt. Och alla skådespelare bara dricker och dricker och dricker att teammedlemmarna också. Och alla bara väntar på att den stora regissören ska känna att nu är det rätt ljus. En sån regissör har flingan träffat. Så den här regissören, han såg någonting i flingan. Han såg en eh, eh, storhet. Det är en sån riktig sån alfahanne-regissör. Liksom. En sån där som man tycker är så tråkig för tiden men som var så himla hot shit för tiden och flingar är en lättlädd ung man han var fallit för dem där lite grann som hela den hela skådespelar den manliga skådespelar eliten som är födda på början av 70-talet eller slutet av 60-talet eh sig till Kevin Helm som de typ av manlighetsförebild och eh, så, och det är väldigt tr- sorgligt allting för det, det, är liksom, det är lite som att hela projektet har sprungit förbi. Tiden har sprungit förbi. Eh, tiden har sprungit förbi hela projektet. Det är så omodernt nu. Men flingan, han tror på den här regissören och det finns väl någon fotograf också och någon kostymör. Och allihopa ingår i den här lite märkliga, kladdiga relationen. Så varje natt går flingan dit och väntar på att den här regissören ska bestämma sig för att nu är det dags. Och det är nattfilm, för hela filmen utspelar sig på natten. Så det är väldigt hårt tryck på alla inblandade. Och den här regissören tar in eh, skådespelare över dagen, liksom. Över natten då. Människor och djur. Och, och de mest står de bara och väntar. Och flingan är ju stjärnan. Men han är också väldigt hårt pressad av sin regissör. Det finns en, en någon typ av manlig uh, ja alltså hierarkisk uh, det är ett maktspel hela tiden. Liksom. Det tycker jag också är sorgligt i skådespelarvärlden hur Hierarkierna är så tydligt utpräglade. Då var det någon som sa till mig du ska du, du skit om skådespelarbranschen då ska du gå in i forskarvärlden eller den akademiska världen. Där är det ännu värre. därför där finns inte heller insynen på samma sätt som det finns när det rör sig om kända personer. Jag har så mycket hemska saker att berätta om kända personer. <laughs> jag ska inte göra det. Ska in, det här är inte en sån podd. Och jag menar Ja, de, de minnena och erfarenheterna och upplevelserna jag har är ju, måste ju sättas i kontexten av att jag, det här har hänt när jag mötte dem, de här människorna Så jag vill inte, och jag vill ju verkligen inte att det här ska bli en podd där jag håller på att outa folk men jag kan, jag kan ju tycka utifrån mitt eget perspektiv att det är väldigt sorgligt när framförallt då eftersom det är den jag har blivit lidande av den maskulina hierarkin Eh, få styra över en arbetsplats. Eh, prova byggbranschen, kanske någon skriker nu. Ja, men jag, jag vet, jag förstår. Men jag är ju inte i byggbranschen. Utan jag är ju i skådespelarbranschen. Och eh, den är ju väldigt särskild. Eh, teaterns maskulinitet. Eh, den är ju väldigt eh, tillspetsad och... nästan som en pjäs. Alltifrån att man... Eh, man inte tilltalas eller om man pratar att någon tittar på en som att man är någonting som, en, som katten har dragit in liksom. ehm, till ren mobbning till rena utfall ehm, utfrysning fysiska hot trakasserier ehm, hur, hur är det frågar jag när jag kommer till filminspelningsplatsen? Ja, allt var ju jättebra ända tills du kom. Som den stora kända svenska skådespelaren säger till mig då. Sådana saker. Sen kom han fram på slutfesten. För då hade jag gråtit ut hos inne i i maskrummet. Och då hade det läckt ut då att jag... Mina känslor. Då... Räglade han fram och förklarade för mig att eh, det här är ju bara en jargong vi har här. på eh, Grow a pair. Liksom. Och jag sa, jag vet, jag vet. Det är jag som har problemet. Förlåt. <laughs> Usch. Usch. Men de har fått sin törn, alla de där männen man skulle ju vilja säga att det är bara män som är lite äldre än jag men det är det inte det är också y- yngre män män som är yngre än jag och män som är lika gamla som jag och alkoholen går som en, som en um... ett ledande vatten genom alltihop det är nog det sorgligaste med det sagt så vill jag säga att jag älskar att filma. Det kanske man inte tror då efter allt jag pratar om. Jo, och jag vill också säga att det är ju lättare att prata om det som man tycker, som jag tycker är stör, som jag stömer på. Men det som också händer när man filmar är att man blir en familj på ett helt annat sätt än när man spelar en pjäs. När man spelar en pjäs, åtminstone om man är förlagd den stad man bor, då är det ju mer som att man går till ett väldigt, väldigt krävande jobb. Som ställer eh, höga krav på en och som gör att man snöar in och blir en liten bubbla och så. Men och man blir ju i viss mån en familj. Men man går ju alltid hem sen. Men det är någonting med att filma som gör att verkligheten blir så specifik. Så accentuerad. Så satt i ett alldeles eget rum. Att det är väldigt svårt att förhålla sig. Man tappar liksom lite connection med resten av världen. Även om man bara filmar några dagar. Sist jag filmade så började jag hänga med ett par av eh, de mina medskådespelare. Och det var liksom när vi skildes åt. Det var ändå bara några dagar liksom. När vi skildes åt så kändes det lite som att som man har varit på ett läger när man var liten och fått en ny bestis Och sen går det två, tre dagar. Och då, då känner man liksom inte varandra längre. Och det är ju är ganska hemskt. Men också underbart. För att medan det pågår så är det som att... Alltså det är så fint. Även för mig som en solitär person. Att ingå i en grupp. Jag älskar att ingå i en grupp. Eh, om gruppen är fungerande. Det är ju det. Att, att eh, gå äta lunch tillsammans. Att skratta åt samma saker. Att sitta och vänta tillsammans på att det ska bli tagning. Uh, att sitta i någon soffa med sin, med sin um, karaktärskostym på sig. Och lyssna på ljudet av um, inte kommen när koordinatorerna och inspelningsledaren pratar med varann. Pass på. <laughs> Tystna på sätt. Ja. Uh. Det är ju roligt, det är jätteroligt. Det är en väldigt specifik värld och man lär känna nya människor som man aldrig annars skulle ha lärt känna. Och nu är det kul för att eh, Sverige är ju så diversifierat i, i form av bakgrund. Eh, om man jämför med när jag började, när, alla, när man filmade, alla eh, som man filmade med jobbade på dramaten eller stadsteatern i Stockholm. Eh, och kom från samma typ av bakgrund och hade samma typ. Det, det är ju annorlunda nu. Och eh, även om det naturligtvis alltid finns utrymme för att vidga de här kretsarna ännu mer. Så är det faktiskt väldigt kul att träffa människor som inte till exempel har gått senskolan. För att av någon anledning så var det någon slags krav på att få vara med i saker när jag började då, 97. Så jag skulle gärna med det sagt då, vara med i någonting igen. Um, det var, var hemskt länge sedan nu och jag skulle jättegärna vilja ställa mig framför en kamera igen. Men då skulle jag gärna vilja göra det som, med någonting som var lite utmaning. Jag tycker att de senaste gångerna jag har fått filma under åren här så har det varit lite... Um, um, till att börja med så är det, är, 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 det, det är ju en och samma regissör som gillar mig som tar med mig i sina grejer. Han heter Ted. Och han regisserade eh, Ensamma i rymden som jag också skrev. Och var med i. Och eh, han gillar mig. Så då jag får vara med i hans grejer. Han är, han är ju en, en sån regissör som liksom håller sig vid, vid skådespelare som han tycker om. Och jättebra för mig. Och jättekul att jobba med honom. Eh, så, men det skulle ju vara kul om det var fler som så att säga... Det hade varit kul. Sen hade det varit roligt för de sista gångerna jag har filmat så har det bara varit roller som har väldigt korta perioder. Man hoppar in och gör någonting och och går ut igen. Jag skulle ju jättegärna vilja göra ett fyra månaders filmprojekt och verkligen få jobba lite för pengarna. Inte bara komma in och säga ni får inte leka i trappan och och sen gå gå ut igen. Det vore kul att få bli lite nervös. Även om det är inte är så kul att vara nervös. Men det vore ändå kul att få bli lite nervös. Så det skulle jag faktiskt gärna vilja göra. Men jag har lärt mig: då att jag ska, man ska vara ödmjuk och inte tro att en egen jobb är det viktigaste jobbet. Jag brukar tänka på det ibland när jag, när jag hör skådespelare som. Nu har jag suttit här i kostym i två timmar. Vad håller de på med där ute? Och då vet man ju då vad de håller på med där ute. Det är någonting som har gått fel. Det är någonting som ligger efter. Det är någon eller några som har gjort ett dåligt jobb och som gör att andra blir lidande. Allting är gruppberoende. En stor, stor, stor gruppdynamisk process där alla, minsta, minsta, minsta del, är essentiell för att det ska funka och flyta. Ofta rör det sig om att någonting tekniskt inte funkar. Det är en mätare som inte gör vad den ska. Det är en lampa som inte fungerar. Det är ett ljud som stör. Det är någon typ av monitor som inte får bild. Det är någonting med kameran som man måste byta. Och det är ju katastrof, för kamerorna är dyra- och om just den lilla delen inte finns- då måste den köras från någon annanstans och då tar det lång tid. En gång när vi gjorde julkalendern och jag var och Han stora, stora pjäxor på sig Stål Och jag såg ganska begränsat i den där masken. Och då är det en scen när jag ska hoppa över, en kam- hoppa över kameran. Jag springer mot kameran och hoppa över den. Och innan jag gjorde det så var det någon som sa till mig att bara så du vet så om du råkar sparka till den här kameran med dina stora pjäxor nu och så, till att börja med så är den ju värd då, över en miljon men det, det är ju kanske inte det viktigaste problemet, det viktigaste problemet är att du kommer ställa hela den här produktionen i över en vecka om du sparkar till den och det har vi inte råd med Så att, bara så du vet det nu innan du hoppar över kameran och då sa jag faktiskt att jag vill inte hoppa, hoppa över kameran för det blir mitt fel då och då blev det lite bråk. Och så var det någon som sa att det, det är ju, förstår du väl, att det inte är ditt fel. Vi vet ju riskerna här. Liksom. Och så gjorde jag det. Och det gick ju bra. Men jag var extremt rädd. Men då brukar jag tänka på det, i alla fall. När jag, tänker, när jag ser den där skådespelare som, som är så upprörd över att den inte har fått gå in och filma. Utan istället måste sitta och dricka kaffe. Och undvika att plugga sina repliker. Och sen komma in på sätt och inte kunna dem. Nu, nu hårdrar jag det då. Det, är det här är ju extremfall då. Men det är ju dem man stör sig på. Riktigt ordentligt. De som sitter och pratar skit om sitt liv och sin vardag. Och är sura och arga för att de måste sitta med smink. Och röker och dricker kaffe. <laughs> och sen kommer in och inte kan replikerna. Det tycker jag är liksom... Och det, det händer somna på riktigt. Det är vanligt. Bland etablerade, kända namn. Det är liksom avsjövärt. Förlåt uttrycket, jag ska inte bli så intensiv. Då brukar jag tänka, vad tror du skulle bli då av din fantastiska dröm och din fantastiska karriär om inte alla de här människorna som jobbade där inne gjorde det? Vad tror du skulle bli då av alla dina fantastiska roller, alla dina otroliga prestationer? Alla tårar du rört människor till. Du skulle aldrig ha synts. Du skulle aldrig ha funnits som den konstnär du är idag. Utan de där människorna. Och de gör det inte för din skull. De är inte här för din skull. De är här för, i bästa fall, för att berätta en historia. För att de tycker det är roligt att se någonting växa fram. I värsta fall är de här därför att de inte vet vad de ska göra med sina liv. Och för att de inte, typ eller i värsta fall så går de ju och längtar efter och försvinner därifrån. Och det är det många som gör. Ja, Somna förlåt. Det här blev ju ett branschsnack. Jag, det var inte riktigt meningen. Jag... jag eh... Nu blev det så. Och jag tror säkert att det här det här finns i alla branscher. Som sagt, som min psykolog sa till mig: Att du skulle i prova på att forska branschen då om du tycker att teaterbranschen är hierarkisk och trång. Där kan vi snaka utfrysning. Tills alldeles nyligen var ju också universiteten. Liksom, de var ju helt stängda rum det Vad som helst kan pågå. Och det gäller naturligtvis företagstoppar också. I, I grupper som är högt upp hierarkiskt i olika företag där det finns nästan ingen insyn alls. Det är klart att teatern kanske har det lätt på det sättet att. Rätt vad det är så kommer en kvällstidning. Liksom. Det är ju. Ja. Och jag kan också se att det finns ett värde i att eh, låta konsten få bli specifik. Alltså att ge den ett särskilt rum. Därför Det krävs ett visst mått av abstraktion. Alltså någon slags hokus pokus. Eh, rutiner som inte är, är överensstämmer med några verkliga behov och sånt. För att... Inte vill jag. I den mån teater och skådespeleri är ett offer... Så är ju offret att man använder sig av saker som i bästa fall, då, eh, alltså i bästa fall för konstens skull, eh, avslöjar någonting naket, liksom, som inte nödvändigtvis är att fläcka ut sin egen personlighet, utan att, att, eh, att vara någonting som är sant. Och det är väl offret då. Det för det behöver ju inte en person som, har, som är elektriker på en filminspelningsplats. Den personen behöver ju inte. Eh, m- vara sann. <laughs> liksom. eh, och så är det ju med konstnärliga, konstnärliga yrken. Eh, och speciellt då de som inbegriper uppvisandet av den egna personen. Det kräver ju ett särskilt rum. Det accepterar jag och det köper jag. Eh, man kan inte prata om en skådespelare som en... Som en eh, Jo, jo, det kan man. Förlåt, nu håller jag på att förvirra mig här. Jag tänkte säga så knegare, för, men för det kan man ju verkligen. I grund och botten handlar det om, speciellt när man filmar, att gå in, ställa sig på en tapemarkering, titta på en annan tapemarkering och låtsas att det är en annan människa som just nu inte är i bild, och sen säga att man älskar den där tapebiten som om det var en människa, och låtsas att man gör det på riktigt. Det är jobbet. Men med det sagt så kräver det ju om det ska bli, bra, så krävs ju ett specifikt rum. Ett specifikt rum där man är fri. Och där man kan bygga och sy de här gobelängerna av hittepå. Men det rummet det måste ju få vara inuti en själv. Det måste ju finnas ett sånt rum inuti skådespelaren. Det är när man håller på att ta ut det där rummet och syr ihop det med en massa gruppdynamiskt tjafs som gör att det blir hierarki och tvång. Och det är ju det som gör att jag gentemot andra kända, etablerade svenska skådespelare. Alltid har varit så rädd när jag har gått in i sådana arbeten. Den skräcken jag hyste för honom. Han som sa att, jag, att det var bra ända tills jag kom. Eller som bröt tagningen och sa. Förlåt ska han säga sådär till regissören över mitt huvud. Liksom. Jag måste ju säga till honom att göra det här bra. <laughs> det är ju inte frihet det är ju hans inre rum som har vuxit och över, tog över mitt rum så jag menar det måste ju finnas en professionalism så i, den, i den bemärkelsen är ju en skådespelare en knegare precis på samma sätt som den som har som uppgift att hålla fast ett vindsegel så att det inte det välter när man filmar utomhus inte vindsegel förlåt solsegel, eller ljussegel. Vad heter det? Ja. En stor eh, grej man spänner upp för att inte solen ska bli för direkt i ansiktet. Eh, ja. Men på ett annat sätt, inuti, så kan du tycka och tänka hur magiskt du vill. En av de gångerna när det verkligen har eh, Känns som att det just det tänket klickade hundra för mig. Var när jag gjorde en pjäs. Och regissören var en eh, skräckslagen demagog. Som, eh, alltså Det är svårt att vara regissör för att eh, man blir så ensam. Liksom. Eh, så det är ingen skugga över honom. Men eh, det var en... Eh, eh, han, var, han var rädd och nervös. Och eh, han blev aldrig nöjd med en scen vi gjorde. Och jag sa, eh, vi förstod inte varandra och han, han bad mig ta om och ta om och ta om. Det var som att han ville liksom formgjuta mig på något vis. Och det går ju inte med mig. Jag kan, man kan inte göra det. Jag är, jag är den jag är. Jag kan jobba med, med mina verktyg men jag kan inte jobba med någon annans. Och jag är inte liksom Al Pacino och jag kan inte trolla sådär på, så på samma sätt som de här stora Riktigt bra skådespelarna kan. Jag är Henrik Stål Och eh, jag, <går> och då, för han sa så här: Jag ser inte för jag hade en monolog jag skulle prata ut i publiken, men jag var samtidigt på mitt sommarställe, och eh, det hängde saker runt omkring mig. Så jag var en, jag var en, en pojke som pratade, och eh, Han sa, jag ser inte att du tänker. Jag ser inte att du... Jag vill att det ska synas- att du har en inre värld- medan du gör den här monologen. Jag vill att du ska se det framför dig- det du berättar. Och då försökte jag med det. Och då blir det teatralt direkt. För att så fort man försöker visa- att man tänker på någonting- så dör ju tanken för man tänker ju på- att man visar att man tänker. Hur hittar man integritet- När någon kräver av en att man ska ha integritet. Hur visar man upp sin integritet? När själva uppvisandet är själva motsatsen mot vad integritet faktiskt är. Integritet är att hålla saker för sig själv. Det blir så svårt och det var också fel sätt att angripa det från från han regissörens sida. Och då kom jag då på tanken att jag skulle tänka på någonting helt annat- Någonting förbjudet och helt random. Eller förbjudet, inte förbjudet, men någonting som inte hade med manus att göra. Så då började jag visualisera, medan jag körde den här monologen, så började jag visualisera hur en man kom in i ett rum, satte sig på en sån stor vägekorn och lät den liksom sjunka in i honom. Alltså i rumpan. att Han, gled, gled, han, han satte sig på på den här vägkornen och han liksom... Den, den gled in i honom hela vägen upp. Så han blev som en kon själv. En <laughs> jätteabstrakt, äcklig och otäck och konstig bild. Och eh, den bilden tog mig liksom lite på sängen. Den, var, den chockade mig. Och gjorde mig lite, lite full i skratt också. Och då såg jag hur han brast i tårar, regissören där ute. För han tänkte att han hade fått mig att hitta rätt då. Det hade han väl på ett sätt, fast utan egen förskyllan. Nu ser jag det, sen. Nu ser jag att du verkligen tänker på det du berättar. Och det gjorde jag ju inte då. Utan jag tänkte ju på den här konen och gubben. Och eh, det sa jag inte till honom. Det här är många år sedan nu, så det kan jag berätta. Och eh, endast sedan dess har jag haft det som en metod. Att om det krävs av mig att det ska synas att jag har... Eh, Speciellt när, det, när man är nervös och inte riktigt känner att man har den där integriteten och värdigheten. Utan det enda man vill göra är att komma därifrån på något sätt. Då brukar jag tänka på saker, inte på vägkornen längre. För det är ju mer en nästan uttjatad bild i mitt huvud. Utan på saker som i stunden gör mig lite obekväm. Eh, kanske lite äcklad, kanske lite chockad, kanske lite full i skratt. Eh, ett tips. Och eh, om du själv är skådespelare så vet du mycket vad jag pratar om här. Men jag vill också understryka då att jag älskar teater och jag älskar skådespelare. Eh, eh, jag jag gick, gick omkring ett tag i, min, i, min, i mitt liv och sa till alla med pompös röst att jag hatade teater. Eh, men det, det stämmer ju inte utan det var ju bara för att jag hade hört att Jon Fosse gjorde det. <laughs> och. Eh, eh, det för att jag beundrade Jon Fosses dramatik. Jag, jag är eh, inte Jon Fosse. Eh, jag tror att Jon Fosse är en extremt komplex, svår, eh, svår person att ha att göra med. Så eh, nej, jag är inte han. Och jag älskar mitt yrke och jag vill gärna eh, verka i det även om jag nästan aldrig gör någonting på scenen längre. Eller på film. Det är dubbelt bara. Och jag tänker att man måste väl våga kritisera sin egen yrkesgrupp utan att det ska kännas som att man sviker. För den känslan är också tycker jag förhärskande i teater i Sverige Den där känslan av att vi måste hålla ihop allihopa. Att vi måste vara överens om allting. Och då finns det liksom en liten begränsad vedertagen sanning. Och i den sanningen så ingår till exempel att teater är det viktigaste som finns. Framförallt scenbaserad teater. Scenbaserad teater är den viktigaste och mest nobla konstformen. Och utan den så rasar samhället ihop. Och det stämmer ju faktiskt inte sådana. Jag är ledsen om du är en sån som jobbar med scenverksamhet. Och det är en underbar konstform. Och jag hoppas att den alltid kommer att ha en plats- men det stämmer ju inte att det är den viktigaste som finns. Och att om den inte finns, så rasar allting ihop. Det är ju som att säga att kultur bara kan uttryckas på vissa begränsade, på, för, på, för, på förhand bestämda vis. Kultur måste ju få vara någonting obestämbart. Någonting som ständigt är statt i, stat i. Någonting som ständigt förändras. Det måste ju vara någonting som är. Oskrivet, annars så upphör det ju att vara konst. Och det känner jag när jag går och ser mycket av det som görs på svenska scener. Att det här är ju inte konst. Det här är ju en, ett rollspel. Och det är ju jättekul med rollspel. Alltså, men det är ju inte konst. Så när, vad, när, bli, när, bli, när slutar teater vara konst? Antagligen när man bestämmer sig för att det är det allra viktigaste som finns på hela jorden om det görs på det här sättet och det här sättet med de här människorna och med den här attityden. Jag såg en grej på Dramaten en gång, det här var också flera år sedan. Jag tänker inte säga vad det var för jag har kompisar som var med. Men <går> jag, blev så, jag blev så ledsen så jag, jag stönade till. Ljuset gick ner, ljuset gick upp och det jag såg när ljuset gick upp var eh, vad har vi har vi har vi verkligen hamnat här där ingen längre ens försöker förnya någonting? Då stönade jag till så högt att folk vände sig om. Undrade om det behövde tillkallas en läkare. Och innan du nu rusar iväg och eh, klättrar med som gollum upp för, för kyrkternets vägg. Och skriker från toppen där. att, Men Henrik Stål, du är ju själv en del av det här museala. Som du håller på i sociala medier och ständigt eh, försöker jobba efter rådande trender och normer och sånt. Du bidrar ju själv till att cementera saker. Så vill jag vill bara säga att det stämmer faktiskt inte. för att eh, det, gör, det eh, Kultur i sociala medier är ständigt eh, saker som ändras. Och det finns mycket att säga om vad trött jag blir och vi alla blir på... De här trenderna och den här skräcken över att sluta vara relevant och att man måste ha engagemang hela vägen och man måste ha en hook i början av sin, sitt lilla inlägg och att allt ska vara reels på Instagram och eh, nu ska ingenting vara reels på Instagram och eh, man ska ha musik, trend i musik på sina klipp och så. Och så kan jag bara känna att det är i alla fall en ström som ständigt rör sig. Och jag måste säga att jag föredrar det faktiskt. Och att kalla det för ful eller saker, det är ju bara okunnigt. Därför att det handlar väl om vad man, eh, varifrån man betraktar det man tittar på. Det är klart att jag inte kommer att kunna gripa djupast in i människans psyke i ett 15 sekunder kort klipp. Det förstår jag. Men det var kanske inte det som var meningen heller. Kanske var meningen att komma åt någonting annat. Som på sikt kan leda till en värdefull diskussion eller en insikt. Eller bara för att roa en liten stund. Ingenting blir ju bättre av att man låter en skådespelare stå på en stor scen. Eh, och titta på sina egna händer och mumla elitistiskt i två timmar och 30 minuter. Ingenting förändras av det. Kultur är det inte. Eller kanske det är. Men det är, inte, det är inte konst. Det är ett ett, ett spöke. Tänk när det var tänk när den sortens teater verkligen sa någonting. Det måste jag ha funnits en tidpunkt i historien när den typen av kultur var sånt som andra sa usch, sånt där vill man inte ha. Och människor satt i bänkraderna och kände det ända ner i tårna. Den här det här är en spegel, en riktig spegel, som visar mig och alla jag lever med och mitt samhälle och min art, människan, i all sin finhet och fulhet. Men allting tappar ju sin glans. Vi ändras ju. Allting ändras hela tiden. och gud vad jag tjatar om det. Allt, att allt ändras hela tiden. Ja, det här har varit ett långt branschprat. Och jag tänker döpa avsnittet till branschprat. Och jag kommer att släppa det som det. Ett branschprat. Och jag antar att det faller under kategorin Henrik pratar personligt. Det måste jag väl ändå säga, för det är ingen intervju... Lite fiktivitet i form av att jag hade med flingan där som katt-skådespelare. Undrar om man har gått och nosat på maten i katthuset nu. Det finns en pjäs som heter Matissen. Och i många år så trodde jag att den hette Matissen. Och jag undrade vad det var för någonting. Matissen. Är det en, en svenskifiering av någon typ av franskt ord? Matisse? Alltså, inte det är ett namn, ett efternamn. Matisse, är inte det är en kompositör. Matissen, alltså det är ungefär som att säga eh, Anderssonskan. Titta, här kommer Matissen. <laughs> hon, har, hon har varit och skurat golvet. Alltså, något sånt. Nej, det är alltså mathissen. Jag tänkte att de här orden och det här kort, korta läggandet skulle kunna få tjänas som avslut för det här avsnittet av Sunda med Henrik. Och jag hoppas att du sover somna och att mitt branschprat gjorde att du kände att det var skönt att jag inte är skådespelare. Och om du är det då, en skådespelare. Är det inte då viktigt att vi typ pratar om det här utan Buren.